0: Leuk dat je naar een Nuvoer-podcast luistert waar we in kaart brengen wat de kansen en uitdagingen zijn van de landbouwtransitie. De landbouw beweegt zich naar een duurzamer en op een kringloop gebaseerd systeem en dat heeft gevolgen voor onder andere de voedseltransitie en de biobased economy. Om dat beter te kunnen duiden gaan we daarom op zoek naar de invloeden van de verschillende perspectieven op de keuzes die we daarin kunnen maken. We nodigen iedere keer een bekende en onbekende pionier uit om samen met ons dit te verkennen. Wat speelt er? Hoe werken de dingen? Welke andere perspectieven zijn er? Hoe vertalen zich deze vervolgens naar de economische realiteit? En misschien nog wel belangrijker, welke kijk heeft deze pionier hier zelf op? Het zijn allemaal al verhelderende, leerzame gesprekken die meer licht zullen laten schijnen op de wereld van natuurwetenschappen en het ondernemerschap. We willen ook onze vrienden van Nuvoersponsoren bedanken die deze editie weer mede mogelijk gemaakt hebben. Dat zijn Priva, Greenport West-Holland, rechtstreeks Gemeente Rotterdam en La Bloeien. Deze vrienden van Nieuwvoer ondersteunen de productie met een donatie, zodat jij deze gesprekken gratis kan beluisteren. Om te zorgen dat we meer pioniers in het voetlicht brengen, overweeg dan ook om een vriend te worden. Mailands op info.nieuwvoer.nl voor de mogelijkheden. In deze editie gaan we met Sander Hazenwinkel van LGM in gesprek over de kansen die microalgen bieden voor de landbouwtransitie. We zijn benieuwd naar de huidige teeltechnieken en hun toepasbaarheid. En hoe zorgen we voor een brede acceptatie van de microalg in onze dieet? Staan we op de vooravond van een in water gecultiveerde eiwit Of zitten we er eigenlijk al middenin? Welkom Sander. Dankjewel. Uh, het is alweer uh, nieuw voer, nummer 13, waar we je mogen verwelkomen. En uh, jij zit nu in. Rotterdam, ik zit nu in Rotterdam. Dat is voor mij ook de eerste keer dat ik het gesprek voer in Rotterdam via de camera in Rotterdam. Ja, ja. En en, uh, leuk dat jij bereid gevonden bent om met ons over microalgen te praten. En ook hun positie in de landbouwtransitie. En dan heel specifiek ook de de eiwittentransitie die er gaande is. -hmm. En ja, om maar meteen de deur in huis te vallen voor degene die niet zo heel veel weten van
1: microalgen. Wat, wat, wat zijn dat? Ja, microalgen, die, ja, we kennen als onder verschillende namen. Hè. We hebben dus, uh, het zijn hele kleine plantjes eigenlijk. Uh, maar we onderscheiden binnen microalgen heel veel verschillende soorten. Hè. Heel veel soorten die wij aanduiden als algen zijn eigenlijk cyanobacteriën zoals spirulina. Ja. Uh, bijvoorbeeld en wat andere blauw wieren die wij uh, uh, willen in ons water aantreffen. Uh, maar in feite zijn het kleine plantjes die met fotosynthese... Of op suiker, zoals we net hebben gehoord, groeien en vermeerderen.
0: En, en wat is hun rol in, 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 hun de, in deze wereld, als het ware? Want,
1: uh... Nou, je moet je voorstellen: deze wereld bestaat voor 70% uit water. En ja. uh, het zijn waterplantjes. Uh, en dat zorgt dus op onze wereld voor een, een belangrijk deel van de zuurstofproductie. Ja. Uh, maar het is ook een belangrijk, het is de basis van de voedsel. Uh, voorziening. Dus uh, de algen uh, zorgen voor voeding voor voor eigenlijk alles uiteindelijk.
0: Als als de maritieme eiwitbron in dat opzicht?
1: Ja, ja goed, maar wat er in de zee groeit, heeft ook weer een effect op wat er op land leeft en loopt. Dus uh, uiteindelijk is het een een, een basisgrondstof op aarde.
0: Ja, en en jij noemde dat al eerder uh, in onze voorbespreking. We hebben natuurlijk ook die cyanobacterie, wat eigenlijk een soort van een blauw alg is. Uh, dat is natuurlijk weer iets anders dan, dan, dan de alg. Of hoe, waarom hebben wij die, 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 dat verschil daar?
1: Nou ja, goed, als je gaat kijken naar uh, de verschillende soorten die op aarde zijn, dan zul je zien dat de ene alg van de andere alg verschilt als een olifant van een, van een, van een aardnoot. Dus uh, uh, ja, we hebben een bepaalde classificatie. En uh, algen is te algemeen om aan te geven om een bepaalde soort aan te geven. Het gaat om heel veel verschillende soorten die in heel heel veel verschillende classificaties zitten. En die ook op heel veel verschillende plekken in die die boom zitten, uh, die wij onderscheiden als soort. uh. Ik vergeet hoe die boom heet, maar goed, vergeef me, ik ben ook maar een jurist.
0: (laughs) Ja, de Web of Life. Zoals ik dat dan ook voor mezelf uh, generaliseer, omdat er is zoveel uh, uh, de intoontdekken en er zijn zoveel verschillende soorten inderdaad. En voor vandaag gaan we het specifiek hebben over de fotosynthetische algen.
1: Ja, dat, dat zijn in principe waar wij mee werken. Uh, wij werken met uh, fotobioreactoren, oftewel systemen waarin je met licht en met, met voedingszouten, uh, uh, recht pokom, uh, algen laat groeien.
0: En uh, wie is dan LGM?
1: Ja, LGM is LG. Wij zijn uh, sinds kort gefuseerd met een bedrijf uit de Kwakel. Um, wat ons in staat stelt om uh, um, onze klanten beter te bedienen over de hele wereld.
0: En, en jij bent dan jij bent ook de founding father of mede-founding father van LGM. Ja, ja ik, ik,
1: ik ben van LGM mede-founding father. We waren ooit met ze vieren. Ja. Uh, dat was uh, uh, Eugène Roephoek, nog steeds mijn compagnon. Uh, René Wijfels, uh, momenteel professor in Wageningen. Ja. En mijn vader, uh, mijn vader is uh, overleden een paar jaar geleden.
0: En, en uh, wat is, wat is LGM? en, en hoe, hoe zijn jullie dan in de microalgen? hoe is je vader in de microalgen terechtgekomen?
1: Uh, mijn vader was uh, uitvinder, chemisch proces, procestechnoloog. En die zat in het project samen met René Wijfels voor het maken van waterstof met rode uh, bacteriën. Ah. En um, ze zaten tijdens een van die sessies naast elkaar... en ze keken elkaar een keer aan van... nou, dit gaat helemaal niet werken. Uh, <laughs> <laughs> dit is erg zonde van onze tijd. Maar de, de, de dingen die we hier bedenken... zou wel kunnen werken voor algen. Um, en zo zijn ze samengekomen. hebben wat, wat projectjes samengedaan. En op een gegeven moment toen uh, was er een... een, een, een een project vanuit uh, de RVO, een uh, biopartnerproject. En uh, dat, de bedoeling was dat het een bedrijf zou worden. Nou, en zo geschiedde en zo is moet staan in 2005,
0: ondertussen alweer. Dat is dat is 15 jaar geleden. Ja. En wat, wat is er nu het verschil tussen 15, wat is niet 15 jaar geleden, gele, jaren gebeurd met jullie?
1: Nou ja, dat, dat het een groot verschil dat ik heel veel namen van de ogen uit mijn hoofd weet. <laughs> uh, we, we zijn eigenlijk begonnen met het idee: we gaan technologie verkopen. Nou, de, de eerste jaren kwamen we er heel snel achter dat eigenlijk uh, echt niemand erop zat te wachten. Ja. Uh, omdat iedereen met zijn eigen potjes en pannetjes bezig was en met zijn eigen idee. En, uh, dus we zijn toen eigenlijk begonnen met het produceren van ogen: uh, Nano Gropsus een Ehm Vanwege EPA. Uh, we hadden daar een goede outlet voor in Amerika. We zijn begonnen als uh, de eerste die met uh, de omega-3 EPA-algen uit lichtverbutatie uh, in de, op de Amerikaanse markt uh, uh, terecht zijn gekomen. Um, in de tussentijd, terwijl we dat, uh, die, die algen maakten, hebben we eigenlijk onze techniek elke keer verbeterd. Gewoon uit ergernis voornamelijk. <laughs> Omdat dingen niet werkten. En dan ga je dat ja. verbeteren. Uh, tot we op een gegeven moment op een punt kwamen. Dat we dachten. Nou ja eigenlijk is dit wel heel goed. En toen werden wij we benaderd door een, een Zwitsers bedrijf. George Fisher. Die zeiden van. Uh, we hebben gehoord dat jullie van die leuke agotechniek hebben. En wij, wij verkopen van die buizen. Nou, die zie je hierachter. Uh, Zouden jullie niet technologie willen gaan verkopen. En daarbij gebruik maken van onze uh, materialen. Nou dat. Dat wilden we wel, want eigenlijk was dat weer terug bij waar we ooit gedacht hadden te beginnen. En uh, zo geschieden. Toen zijn we het systeem in elkaar gezet met hun producten. Uh, eigenlijk al heel snel eerste systemen verkocht. En, uh, uh, en dat sindsdien, uh, dat was in 2011, hebben we het eerste systeem verkocht. En nu hebben we meer dan 100 systemen over de hele wereld uh, draaien.
0: En, en, en daarmee zeg je ook dat er ook een heel ander beeld is ontstaan in richting het kweken van microalgen. Jullie zijn 15 jaar geleden... waren jullie waarschijnlijk een van de paar pioniers... die dachten dat dit... dit het Ja, dat worden. Was de,
1: het was de tijd dat mensen... nog in de, de biobrandstofbubbel geloofden. Ja. Um, dus zeker in Amerika... is enorm veel geld gespendeerd... Om, door, door heel veel cowboys... Uh, om biobrandstoffen te gaan maken met algen. Wij, wij hebben eigenlijk altijd gezegd... we geloven niet in. Je moet algen... moet je gebruiken om voedingsstoffen te maken... of in elk geval hogere toepassingen... dan, dan, dan soms wat je in de fik stekt. Um, en dat is denk ik ook een van de redenen... dat wij er nog zijn. En al die andere uh, grote... Uh, miljoenen verschillende bedrijven niet. Uh, en het lijkt erop dat, dat, dat de voeding blijft hangen. Dus dat dat wel een blijvertje is. Ja. Uh, want als ik nu kijk naar de afgelopen... twee, drie jaar... zie ik ook daadwerkelijke versnelling... in, in, in interesse daarin. En uh, het is ook opvallend om te zien dat, dat uh, hè, ook, je ziet dus de, de vegetarische slager en dergelijke enorme opmars maken. Dus uh, de uh, vegetarische uh, producten zijn eigenlijk een beetje uit het, uit het verdombroekje geraakt, hè, waar het vroeger in zat. En uh, op het moment dat je uh, naar vegetarische producten gaat kijken, zijn algen hele interessante een uh, heel interessant product omdat ze heel erg rijk aan eiwit zijn tot wel 70% procent. en allerlei uh, andere interessante vetzuren en, en, en componenten hebben die uh, je eigenlijk niet met normale groenten of bonen of dergelijke kunt vinden dus uh, ja, ik voorzie goede tijden voor, voor algen
0: en jij noemde dat de vegetarische haring toch?
1: ja, wij, 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 wij noemden de nallergroep dat de vegetarische haring omdat qua, qua voedingsprofiel dan ja? leek het heel erg op uh, dierlijk. En met name haring. Haring heeft ook veel EPA. En uh, qua, qua, qua eiwitten komt het ook erg in de buurt.
0: Sanne, wat is EPA?
1: Uh, omega 3 ah, okay. uh, Ik ga me niet wagen aan de Latijnse naam, nou, maar uh, het is een, 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 een omega 3 vetzuur
0: en, en daarmee is het eigenlijk de, 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 de vis, de, de kleine, de, 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 de mini-vis die we dan eigenlijk eten?
1: Ja, nou ja, dan de plantaardige vissen. Dus ja, het is uh, uh, het aardige daarvan is dat je daarmee uh, een, een heel uitgebalanceerd dieet kunt maken, ook voor mensen. En, bij uh, met, met planten lukt dat ook wel, maar wij zijn echt wel omnivoren. Dus we, hebben, we willen ook wel wat andere uh, moleculen hebben uh, in ons lichaam. We hebben heel veel vegetariërs door de jaren heen langs gehad, ja. en die, die hadden vaak een tekort aan eiwitten, omdat ze dan toch veel moesten eten om, om, om aan hun eiwitbehoefte te voldoen. Ja. En die, die kwamen dan altijd van het net geoogste product proeven. En die, die werden bijna high daarvan. Gewoon dat ze zoveel, zoveel eiwitten ah, binnenkregen.
0: Maar dat is grappig. Dat is dan een, 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 omdat het plantaardig is, is het dan wel weer geschikt voor vegetariërs?
1: Dat is zeker. Dat is voor iedereen geschikt. Niet
0: vegetariërs. <laughs> ja, ik voor ik, want ik, 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 zelf sta wel eens in de winkel en dan heb je de keuzes tussen een spirulina en een chlorala en een, een, een of twee
1: andere vaak. Ja, ja. Dat, in principe heb je, en dat is ook wel een probleem, hoor, in Europa. Uh, je hebt de spiruline, wat een cyanobacterie wat het, dat is, wat ook ze is als een naamgeving, uh, de chlorella. Uh, Je kunt hematococcus extract kopen. Dat is uh, uh, astaxantine. Uh, Je hebt de flosse aqua die nog verkocht mag worden. Maar daar daar houdt het wel een beetje op. En dat komt omdat wij in Nederland te maken hebben met... uh, uh, met hele strenge uh, Novel Food wetgeving. Dus Europese wetgeving. Die er eigenlijk voor zorgt dat alles wat niet op het dieet staat niet zonder meer op de markt gebracht moet worden. Dus je moet een, een heel dossier aanbieden waarin je bewijst dat het uh, niet, geen, niet schadelijk is.
0: Maar wil jij daarmee de suggestie doen dat er gewoon heel veel andere eetbare alg, microalgen beschikbaar zijn? Absoluut. absoluut.
1: Uh, oh. De ik nanog, het net over had, die mag niet in Europa, maar van Amerika. Prima eetbaar.
0: En wat zijn de onderlinge verschillen dan tussen deze planten?
1: Ja, wat is het verschil tussen tomaten en een peer?
0: Het ja, smaakt heel anders.
1: Ja, deze alcohol ook. Ja, echt waar. Ja, ja zeker.
0: En ook, zeker. ook in een vetgehalte, dus in hun vitamines. En... Ja, ja,
1: er zitten enorm veel. Chlorella heeft niet zoveel vetten, maar heeft heel veel interessante andere uh, moleculen. Ja. Um, Naar de groep zat dan ongeveer 30% vet. Ja. En uh, 50% eiwit. En nog wat andere ah, joh. Wat oxidant en dergelijke. Um, dus ja, nee, dat, dat is echt totaal verschillend.
0: Ja, dan, uh, dan zit je me haast uit te dagen om daar ook nog eens een keer uh, een soort van studie... Nou ja, maar als, als je voor de winkel staat, microalgen is gezond voor je... en dan zie je die verschillende verpakkingen staan. Dan denk je, ja, voor mij is het allemaal een beetje hetzelfde.
1: Nee, maar het is echt... Uh, de, het scala is van aardbeien tot aardappelen. Ja. Uh, het is allemaal anders.
0: En, dat, en, en als je dat dan ook in... in de, zijn de toepassingen dan in, in voedsel ook anders voor, voor deze algen?
1: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, sommige algen hebben een hele sterke geur die, die doe je niet in brood maar ja, sommige dingen kun je weer in brood verwerken omdat het dan een, een bepaalde umami uh, smaak geeft, omdat je zout toevoegen. toevoegt, uh, ja. enorm veel toepassingen
0: fascinerend nou, dan moet ik eens kijken of ik eens een keer een foetus langs kan krijgen die daar meer over gaat vertellen, want dit, dit opent wel een heel spectrum voor mij Sanne, dat,
1: uh, het, is dus het is eigenlijk, als je het hebt over nieuwe, nieuwe landbouw ja. is het, ik weet niet of het nieuw is, de manier van het van, van, het kweken is anders dan uh, tomaten in de kas, maar ook weer niet zo anders. Nee. Uh, alleen je, je, je hebt een hele enorme soortenrijkdom die we tot nu toe niet uh, uh, gebruikt hebben. Op ja. je beschikking op een manier die duurzaam is. Hè? Je kan algen ook kweken op plekken waar landbouw niet kan. Hè? Bijvoorbeeld omdat de grond verzeeld is of, uh, uh, ja, of met zout water. Dus uh, het, het opent heel veel nieuwe mogelijkheden die tot nu toe eigenlijk. Uh, niet benut worden.
0: Ja, want hoe, hoe, hoe werkt jullie systeem, Sander? Want uh, jij wist mij te vertellen dat dit, wat jullie ontwikkeld hebben, wat je vader de aanzet toegezet heeft, toch heel onderscheidend is in, in de markt van uh, algen in, in buizen.
1: Ja, het dat, dat, dat zijn natuurlijk gewoon algen in buizen, dat, dat bij ons ook. Alleen, we hebben bij het ontwerp heel veel um, nadruk gelegd op, op een heel veel energieverbruik, bijvoorbeeld. eh. En, uh, uh, eigenlijk ontworpen via een oud Nederlands gezegd het is beter voor te voorkomen dan te genezen en dat bedoel ik dan uh, met name uh, biofouling uh, je moet je voorstellen als je een buis hebt en dan kweek je algen in uh, je pompt water door een buis heen dan krijg je laminaire stroming dat betekent dat je eigenlijk een de waterlaag hebt langs je kant ja. maar groei groeien algen en die groeien dan tegen het raampje aan en als je voor het raampje gooit dan krijg je de algen eronder geen licht meer en dan groeit het niet goed meer dus dat is iets wat moet je voorkomen. En uh, daarvoor hebben wij de, nou, dat noemen we dan de wavewind en de bubble blush, uh, ontwikkeld. En eigenlijk wat je ziet in ons systeem, en je kan het een beetje zien op de foto me, is dat er een constante golf door ons systeem loopt. En die zorgt ervoor dat die laminaire laag verbroken is, waardoor je eigenlijk een, 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 een biofilingvrij systeem hebt.
0: Hoe moet, moet je dan een golf zien?
1: Nou, als een uh, golf zoals in de zee.
0: Oké, okay, dus het is echt een, 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 een golf en daar gaan dan de algen in mee.
1: Ja, de, de, die golf die gaat door, door, de, door de buis heen, hè, die, 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 die verplaatst zich. En die algen, die, 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 die zappen daar gewoon achteraan. Dus, <laughs> ja. Die hebben niet zoveel te willen, die, die, die gaan mee met de golf. Ja. ja,
0: die gaan mee met de stroming, ja.
1: Die zijn erg go with the flow, zullen maar zeggen. Ja,
0: en dan dat op de juiste snelheid doen.
1: Ja, nou kijk omdat je zeg maar, uh, die aangroei niet hebt, heb je ook niet zoveel pompenergie nodig. Hè? Op het moment dat je die aangroei wil voorkomen, door, zeg maar, uh, dat kun je doen door heel hard te pompen. En dan ga je een ja. heel hoog reino's in het water en dan, dan, dan krijgen ze ook weg. Maar dat kost enorm veel energie. Uh, om, om, om een indruk te geven, wij verbruiken ongeveer 100 watt per 1000 liter uh, hè, aan, aan, aan pompenergie. Uh, terwijl de meeste buizen een twintigvoudige daarvan nodig hebben. Ja. Relevant, want um, elke kilowattuur kost je ongeveer 1000 euro per jaar. Ja. Dus uh, als je dat met 100 watt doet, kost je maar 100 euro per jaar. Dus dat betekent dat je. je, je, je prijs voor je ogen een beetje uh, vrolijk blijft.
0: <laughs> ja, want dat is wel een dingetje. Uh, ja, zeker.
1: Zeker. Uh, um, en, dat, en dat is denk ik ook in de. Uh, in de suikerfermentatie kun je daarmee omlaag. Dan zit je. Uh, op een kostprijs tussen de 7 en de 10 euro kun je uitkomen. Ja. Wij zitten op, uh, op uh, iets meer dan het dubbele uh, in ja, maar... Nederland. En dat zou nog wel eens omlaag kunnen als je naar iets betere omstandigheden gaat dan waar wij zitten. Maar dat, dat is wel ongeveer ja, maar, waar je uh, op uitkomt.
0: Suiker is een fietsstok en jij gebruikt zonlicht en CO2 dan als fietsstok? Ja,
1: zonlicht, CO2 en, uh, en voedingszouten. Hè, de spoken, zeg maar. Dus, dus uh, fosfaatnitraat. fosfaatnitraat. En, maar ook dat scheelt uh, weer per algen, want je hebt ook ogen waar je uh, echt amper niet hoeft toe te voegen.
0: Uh, en die halen dan hun energie ergens anders vandaan? Of ja,
1: dat is... ja dat kan. daar hadden we het even kort over eerder. Ja. Dat kan het symbiose zijn, dat je dus nitrificerende bacteriën hebt die dan daarvoor uh, zorgen.
0: Maar die combinatie heb je ook nog uh, in, in, in de systemen die, die com- de Die combinatie,
1: hebben? Ja, die combinatie bestaat wel, maar dat eigenlijk een, dat zijn ogen die wij op dit moment niet gebruiken. Ja. Die kennis is ook best wel... En ook bij ons niet heel erg... Uh, heel, uh, maar ik weet dat het bestaat.
0: Ja, dat klinkt, dat klinkt net zoals in de bodem... waar je die niet die bacteriën nodig hebt... om, ja. de, om de plant uh, van die traat te voorzien.
1: Ja, te voorzien. Nou, maar die, die bacteriën zitten eigenlijk overal. Dus, uh, uh, dus er ja. zijn meerdere symbioses. Dus niet alleen in de, in de grond... maar die heb je ook in het water.
0: En, en dan met die wavy wind en die bubble burst... zijn jullie in staat om... De, de Ongemakken. Uh, misschien...
1: Ja, want er is nog een ander groot ongemak bij, bij het kweken in een buis. Um, eh, omdat je eigenlijk geen uitwisseling hebt met je buitenlucht uh, door je buiswand. Ja. Dat zou je lekker. Um, <laughs> uh, hoopt zich zuurstof op. Ja. En je moet zorgen dat je CO2 daar komt, want die ogen die eten de CO2 uit het water, waardoor dus de pH. Uh, omhoog gaat en het eigenlijk steeds uh, alkalischer wordt in het water. Ja. Als het de pH te hoog is, dan gaan de algodot. Dus Je moet dat wel kunnen controleren. En het aardige van die golf is, die is eigenlijk een, een wind of lucht, een luchtstroom die boven het water uh, langs gaat met ongeveer twee keer de snelheid van, van, het, uh, van het water. Ja. En op die manier uh, strippen we een overmaat aan zuurstof eruit en brengen we eigenlijk vers CO2 over de hele ja? Uh, over het hele traject. Dat en dan heb je hele, hele, hele stabiele PA.
0: Het klinkt dus net als gewoon buiten in de lucht. Als een soort van ja, klima- is, klimaat.
1: In zekere zin wel. En wat wij ook doen, dat is wel, wel aardig, want wij weten ongeveer wat die, wat die ratio is. Wij recyclen onze lucht intern. Uh, dus in plaats van aan het eind alles eruit te blazen, blazen we maar een heel klein percentage uit. En daarmee kunnen we toch de, de zuurstof onder controle houden en verliezen we eigenlijk bijna geen uh, CO2. En en dat is ook een groot verschil met de meeste buissystemen. Die die hebben ongeveer tussen de 8 en de de 15 kilo CO2 nodig voor 1 kilogram algen.
2: Uh,
1: En in een perfecte wereld heb je 2,8 kilogram kilogram, uh, CO2 nodig voor 1 kilogram algen. En in ons systeem is dat beperkt tot uh, 3 kilogram tot 4 kilogram, afhankelijk van welk stadium van groei je zit. Uh, per, per kilogram uh, uh, biomassa. Ja, en
0: voor mij als, als, als nerd, waar haal je ja, de CO2, CO2 dan vandaan?
1: Nou, de CO2 die, die kopen wij. Okay. Uh, we hebben geconcentreerde CO2 nodig.
0: Ja.
1: Uh, dat kan. In Rotterdam heb je uh, in, de, in de tuinbouwgebieden de OCAP. Uh, ja. En dat is een uh, CO2 buis. Dat is CO2 die wordt opgewekt. Uh, je hebt in de haven hier een vergas uh, gestaan van de, van de Shell, die, die verse, uh, hele schone CO2. Uh, als bijproduct heeft. Uh, je hebt de Chimera, die uh, maken kunstmes, daar komt heel veel CO2 bij vrij. Uh, ja, goed, je weet, de, de botlek hier, dat noem ik altijd gek, het kleine IJsland, uh, want daar wordt heel veel verbrand en er komt heel veel warmte, vrij. Maar ook heel veel CO2. En een deel daarvan uh, wordt hergebruikt in de, in de tuinbouw.
0: Uh, en en, en is het, is, zou het een zijn om je eigen CO2 uit de lucht te halen en dat in je systeem is, of is
1: dat? Nou, er zijn wel systemen. Je hebt een systeem van Skytrain, van Max Bobo. Uh, en dat is een, een, een soort van filter, dat uh, uh, eigenlijk ontworpen is voor de ruimtevaart. Uh, dus in de ESA, uh, door de ESA. En daarmee kun je inderdaad CO2 uit, uit, de, uit de lucht filteren. Maar dat is erg kostbaar.
0: Ja, dus dat doe je eigenlijk alleen maar op de plekken waar je geen toevoer zou kunnen hebben van CO2. Het is,
1: het is een van de redenen overigens voor heel veel biomassa of, uh, biodiesel... Uh, projecten mislukt zijn, was de kosten van de CO2.
0: Ja, en dan zou je bijna zeggen dat, dat de enige manier om dat dan rendabel te krijgen is dat naast een co
1: 2 uh, ja, maar dat was, hier te zetten. Dat, ja, was dan de, de grond daar weer te duur, was dus daar waren ja. de, de marges zo klein dat uh, ja, ja, brandstof kost niks.
0: Ja, eens. Ja, mag niks kosten, laten we het zo stellen. Ja, dat is,
1: dat is een betere omschrijven, maar het, het resulteert erin dat het niks kost. Ja, en, en, De voortbelasting dan, dat moet ik er wel ja.
0: zeggen. En daarmee heb je dus eigenlijk licht, zowel zon als led, want, want heeft, zit daar nog verschil in? Uh, ja, zeker. Je...
1: Kijk, het spectrum is anders. Kijk, het zonlicht, Kijk, je kan met geen enkele lamp tegen het zonlicht op. Hè. Je hebt zoveel meer zonlicht uh, uh, dan je uit een lampje kunt persen. Ja. Alleen, je kunt heel goed ook algen op, op kunstlicht telen. Dit is zo goed als uh, heel veel andere gewassen. Waar je nog wel op moet letten is dat je... Um, ja, je moet het, het goede spectrum vinden bij, bij de, bij de algen. Je kan natuurlijk een, een wit spectrum kiezen en dan hopen van... Nou, Oké, okay, ik heb alle golflengten erin zitten, dus dat zullen ze wel doen. Maar uiteindelijk wil je erin optimaliseren. Dus dan moet je onderzoeken welk spectrum dan het beste past bij... Alge A, B, C, D of G. Ja. En, uh, maar het, het is heel interessant. Kijk, als je bijvoorbeeld op IJsland kijkt... Uh, daar halen ze de elektriciteit eigenlijk uh, vanuit de, 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 de aardwarmte. Hè? Dus ze, ze slaan daar een put en ze, tot 25 megawatt uh, uh, energie komt daar uit. Dan ja. zetten ze om in elektriciteit. En dan heb je hele duurzame elektriciteit. Dus ja, dan is er ook niks tegen om... Er is heel weinig zonlicht op IJsland. Uh, dus als je dan uh, een, een kunstlichtbron gebruikt, dan ja, is dat eigenlijk ook gewoon duurzaam.
0: Maar dan heb je wel een uitdaging ik moet voorstellen, om, om die scattering, ik weet niet wat er de, in het Nederlands dat woord is, uh, te realiseren in, in, in die pijp. Want je, de zonlicht is natuurlijk alle, gaat natuurlijk alle kanten op. Oh ja,
1: maar dat is met, met andere lichten ook. Er zitten altijd
0: diffusers op en dan heb ja. dus je scattering op. Maar dan heb je wel hogere energiekosten
1: weer daardoor. Maar ja, als je energie hebt, dus niks kost, niet. Ja. Kijk, als je zonlicht gebruikt, en met name als je in een land zit waar het wat warmer is, dan is de zon niet altijd je vriend. Want de zonlicht brengt ook heel veel infrarood, ook heel veel warmte met zich mee. Ja. En dan heb je weer hetzelfde probleem met die buis. Een plantje dat, dat verdampt water en het koelt zo. Hè? Eigenlijk een soort is de, is het een is het koeling. Zo'n oogreactor heeft dat niet. Dus um, om het te koelen moet je dan vaak weer gebruik maken van. Waterbesprenkeling, dat dan weer verdampt en zo koeien je systeem. Voor je algenbuizen in die landen. Ja, ja wat je wil zeggen. Kijk, je hebt. Van die, het is misschien bekend voor je, maar je hebt zonneboilers. Dat is zeg maar een zwarte pijp. Die je in het zonnetje legt. En dat wordt ja. 60 graden. Ja, dat is met een algen systeem ook als het donkergroen is. Dus je moet zorgen dat dat niet gebeurt, want dan oh, zijn ze gepasteuriseerd.
0: Als je dat zo uh, omschrijft, Sander, is, waar, welk. Welke regio heeft dan de meeste potentie dan voor dit, dit soort systemen? Uh,
1: het is heel lastig Ik vind het, het verschilt te erg. Ik heb uh, een systeem staan in Phoenix. Daar is, goed kan je zeggen, daar is echt, echt goed warm. En daar kweken ze een alg, oh, Caldera. Die kweken ze bij wat was nou? Uh, 62 graden. Wow, warmte. Warmte. Daar hebben ze een, een zit om de temperatuur te houden. Ja, want daar koelt het ook enorm af. Yo. Ja, laatst dat ik het ook s'avonds nog erg warm hè? Maar goed, dat op zich de het is dat koel.
0: Maar die moeten dan dus die pijpen, die, die buizen, hè? Maar dat, dat is. Het dan... is het. Ja, maar dat is niet een direct zonlicht dan, of wel? Ja. Oh ja, wel. Nee,
1: maar, dat... maar s'nachts
0: s'nacht niet. Maar dat s'nacht nee. is s'nachts zo warm is het dat moet. Maar zie, zie, jij, zie jij dan in de toekomst, uh, in jouw dromen, dat dit soort installaties dicht bij de grote steden komen of in de grote steden terechtkomen?
1: Dus nou, in de grote steden, kijk, dat is een beetje hetzelfde als met urban farming. Uh, het is heel erg leuk, maar niet heel erg efficiënt. Ja. Dus eigenlijk kost het meer energie en, en is het minder efficiënt dan wanneer je dat op, in een kas doet. Ja. Uh, dus ik, ik, ik weet, je moet gewoon de plek kiezen waar de ruimte is, waar het licht is en waar je, je voorzieningen zijn.
0: Ja, en, en, en uh, daarmee ook je, 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 je kosten.
1: Go- ja, eerlijk zijn. zijn. Ik bedoel, het, het, als je in Nederland kijkt, het Westland is eigenlijk midden in de Randstad. Dus ja, als je dat als in de stad doet, ja, dan dan, ben ik... <laughs> dan, dan is er allemaal uitgekomen, want dat is wel het geval.
0: Ja, maar het is aan zich al een stad. Als je, als je eenmaal in het Westland zit, dan heb je over hele kleine weggetjes met, met al die kassen om je heen.
1: Ja, ja zeker. Maar ik bedoel, de Randstad uh, uh, is eigenlijk één stad. Tot, ja. tot en met Amsterdam toch? Dus in die ja, zin.
0: Amsterdam in de normaal. Inmiddels heb ik begrepen dat Amsterdam inmiddels ook door, doorgetrokken kan worden naar Oudmaar.
1: Ja, ja dat, precies. Ja. Dus, uh... dus, ja, daartussen heb je allerlei landbouwgebieden en alle mokassagebieden, maar nou, het is eigenlijk allemaal in de stad. Het ja. zijn nog niet zo'n mooie stadsparken, maar. <laughs> ja,
0: ja, ja. ja, ik weet niet, soms, soms droom ik ervan dat je. Dat is natuurlijk misschien idealistischer van urban farming. Dat je in de stad je producten ook kan maken. Maar dan heb je altijd nog met de grondprijs te maken. En, en de... nou ja, er gebeurt
1: dit heel veel in vertical farming in de oude loodse, en oude loodsen. Maar ja. dat, dat, ook daarvoor, alles scheelt waar je zit. In. Kijk, in Nederland hebben we niet zo verschrikkelijk voor ruimte. Dus we hebben ook niet zo heel veel uh, uh, leegstand aan het gebouw die daarvoor geschikt zijn. Ja, um, eens. En, dan is de vraag, als zo'n gebouw leeg staat, wat eigenlijk voor een hele andere doelstelling gebouwd is, of je het dan niet voor iets anders beter kunt inzetten.
0: Ja, dan concurreert het weer met uh, hoe heet het? Uh, wonen. wonen en,
1: en industrie. Wat Zeker, en uh, we hebben een, een gierentekort aan woningen. Dus uh, ja, ja dan, om daar inefficiënt plan te doen. Het is wel heel leuk. Uh, het heeft wel amusementwaarde, maar kwa, kwa, efficiëntie geloof ik daar niet in.
0: Even voor mijn beeldvorming, hoeveel vierkante meter is een goed commercieel draaiende ja, kasplant?
1: Dat, dat hangt heel erg van het product af, maar uh, ik denk dat dat heel erg vergelijkbaar is met, met, met tomatenkassen. Uh, nou, tomatenkassen zijn wel heel wat tegenwoordig, maar uh, ja, vanaf uh, een hectare zorgt voor een beetje een middle of the road oog, dus een spirulinaal zo.
0: Ja, een hectare, en een hectare is een voetbalveld. was het totdat de... Ver...
1: 10.000 vierkante meter. Ja. Dus nou, 100 dat is,
0: dat is dan dat is, dat is te overzien, zou je bijna zeggen. Ik geloof dat we in
1: Nederland. Timmer nu vast iets van 17.000 hectare uh, kassen hebben.
2: Ja, dat zijn er een hoop.
1: <laughs> maar dat fluctueert ook nog wel eens een beetje. Ja.
0: En,
1: en de grootste kas in Nederland is, geloof ik, is van 200 hectare.
0: Ja, dat, dat zijn de forse jongens. Dus 20 vierkante kilometer, denk
1: ik. Misschien dus kunt een halve factor 10.
0: Ik raak dat altijd in de war. Sander. Ik ook.
1: Ik, 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 uh, ik, ja. Dat is de beroemde factor 10, zeg maar, in het bedrijf.
0: Ja, ja ik, vind, ik heb het altijd in de buidenschool ook al last. Daarom daar, uh, vergelijk ik dat met de voetbal wel. Nou
1: ja, het, het, mijn maar is, ik, ik, ja. Mijn voetbalverhouding is voor mij 150. ik heb twee linkervoeten, dus ik voetbal er nooit echt in
0: ja want wie, 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 wie misschien een mooi, mooi bruggetje eventjes naar jou als persoon ik bedoel, je bent uh, je zei al eerder je rechten gedaan ja en je bent nu uh, ja, mag ik zeggen biotechnoloog uh, beladen ik ben ik ja. uh, be- k- k- kweker ik heb er geen opleiding voor <laughs> nou ik, <laughs> kan je ik kan je vertellen Sander, de, de, de meesten die in de transitie nu zitten die, hebben, die zijn vanuit nieuwsgierigheid en een soort van urgentie gestart? In... Le- learning,
1: learning by doing. Yeah. Uh, dus ik, ik ben, binnen bedrijf doe ik sales, dus ik ben verkoper. Yeah. Maar ik heb uh, jarenlang met mijn vingers in de, in, met buizen in de handen of in de, in de groene kut gezet. Dus ik, ik weet er wat meer vanaf dan een, uh, dan een gemiddelde verkoper, denk ik. Dus ik heb wat bredere kennis.
0: Ja, en een, en, een, en een duidelijk uitgesproken visie over de toekomst van micro-alge eiwitten.
1: Ja, nee, ik, 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 ik voorzie dat daar uh, hele mooie kansen ontstaan. Hè? En het leuke is, uh, een van de van de van de luisteraars uh, zit in een uh, aanverwante tak, namelijk de uh, algeteelt met, met suiker, hè? dus de, 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 de suikerfermentatie. En dat is heel leuk, want er is niet één oplossing. Hè? We hebben ook als we kijken naar, uh, naar de tuinbouw, we hebben ook op, op de grond, hè? we hebben de aardappels en de ja. dergelijke. We hebben ook bouwen. dus er, zijn altijd, er is altijd een hele grote diversiteit en in verschillende producten. Sommige dingen gaan heel goed met suiker, sommige dingen ook helemaal niet. Uh, en uh, uiteindelijk zullen we moeten zoeken naar het waar we het beste, beste resultaat halen. En... en ook wat uh, op de lange termijn ook duurzaam is.
0: Ja, en wat is voor jou dan uh, duurzaam circulair?
1: Ja, dat is een heel beetje een containerbegrip. -hmm, Maar eigenlijk vind ik duurzaam circulair eh, is dat je iets kunt terugbrengen naar het begin. De beginenthalpie. Dus eigenlijk uh, is het pas circulair als je een cirkel hebt. En het moet niet een neerwaartse spiraal zijn. En heel veel uh, dingen die wij nu als circulair of, of als recycling uh, beschouwen... is eigenlijk een En ja. uh, Proberen we die spiraal misschien zo langzaam mogelijk uh, te laten neerdalen... maar dat is wel wat, wat het is. En een echte recycle is ook dat re terug. En dat is voor mij, dat is voor mij duurzaam.
0: Jij, en dat is heel moeilijk. Want, want jij vertelt dat jullie dat wel toepassen als jullie je batches gaan schoonmaken... Uh, met chloor dat f- 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 k- weet je t- uiteindelijk terug te brengen in een zout en die zout gaat weer terug in uh, ja
1: ja nutriënt. Nee, dat klopt je kan, je kan uh, dat is een stukje chemie ja. je kan chloor kun je met uh, um, d- 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 wat heet dat wat peroxide kun het neutraliseren en wat je dan overmaakt aan wat peroxide kun je weer uitstrippen met een ander eet, uiteindelijk vormen zich zouten en dergelijke in je water maar die kun je weer als basis gebruik je van je kweekmedium. Dus je, je, je raakt niks kwijt op die, op die manier. En, maar je moet er wel voor zorgen dat je zuivere uh, uh, chemicaliën gebruikt. Dus dat je geen, geen bijproducten krijgt. Maar uh, dan kun je dat zo doen.
0: Maar dan, maar dan heb je ook meteen een soort van kostenbesparing gereden. Doordat je dat herkent? Uiteindelijk gebruiken. wel,
1: want anders, anders moet je het toevoegen. Dus uh, dan, dan snijdt het best wel twee kanten. Ja, en
0: daarmee kan je, kun je ook concurrerende systemen ontwikkelen.
1: Ja, en, en het heeft wel een bijkomend voordeel, is dat je heel schoon kunt beginnen. He, want op het moment dat je zeg maar vanuit een steriele of gestilleerde. Nou, steriel is, dat, dat, is een, dat. is een ander onderwerp. Want dat, uh, dat is uh, ja, het, je praat altijd over een logfactor. Zelfs als je water kookt, dan, dan is die logfactor niet nul. Dus dan moet je het heel, heel lang koken, dan, dan, dan gaat die logfactor, uh, ja, krijg je steeds minder uh, bacteriën. maar het is dus echt stig hiel, dat, dat dat gaat in een gegeven moment niet lukken, maar je komt wel heel ver. Um, dus je, je komt eigenlijk vanuit een hele schone situatie, zonder dat je het eerst leeg gaat lopen. En weer zult met eigenlijk niet zo'n schoon water, blijft ook heel schoon. Dus dat is het voorbeeld.
0: Ja, en, en uh, in onze voorbespreking had je uh, een interessante uh, visie. Want we hadden het over: uh, kun je algen vergelijken met uh, de, de vis? Jij noemde net uh, eerder ook over de duurzaamheid van vis. Dan, dan vissen we de vissen uit, uh, wat was het ergens in de zuidelijke oceanen, en dan verschepen we dat naar de noordelijke uh, visplantages. Uh, ja, ja naar van... Noorwegen.
1: Dus je ja. moet je voorstellen dat uh, heel veel kweekvis, die, die, de meeste vissen die wij eten, niet allemaal, maar de meeste die wij eten, zijn carnivoren. Dus die. Eet uh, andere vis.
0: Ja, dus dat, zijn, dat zijn de zalmen en de ja. forellen.
1: Forellen, zeebaarzen, uh, ja, eigenlijk ook karpersna geloof ik, uh, allemaal. Ja. Um, die, het uh, is um, uh, dus wat, 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 wordt wat, uh, uh, wat, uh, gemaakt, of visolie. Dat wordt verscheept naar, uh, naar Noorwegen. En daar wordt het dan weer verwerkt tot visvoer. En, en gebruikt in de zandteelt. Nou, dat vind ik geen duurzame manier. Want dan ben je nog steeds de zee aan het leegloven. Ja. Uh, en en uh, ja, ga je daar vis mee kweken. Dus uh, dat is een plek waar algen ook een rol kunnen spelen. Uiteindelijk uh, als vervanging van vismeel. Wat ze eerder zeiden: het oh, is eigenlijk een vegetarische haring. Nou, geef dan een vegetarische haring aan de zalm in plaats van echt. En dan kun je dat op een manier doen die, die herhaalbaar is... zonder dat je daarmee uh, je natuurlijke bronnen uitputt.
0: Ja, want we vinden vismeel bij ontzettend veel... ook menselijke voedingsproducten als een soort van binder of als vulmiddel. Zeker.
1: Ik kan nagaan. En dat is nog maar 30 jaar geleden dat ze in Denemarken... daar een energiecentrale op wilden laten draaien.
0: Dat meen je niet. Ja. Alleen op, op vismeel.
1: Op haring. Ja.
0: Ongelooflijk. ja en, en dan hebben we het nog niet gehad over de, het vergelijken richting soja. Als, als eiwitkrachtvoer.
1: Nou ja, kijk, soja, moet je je voorstellen. De beste sojazelden doen ongeveer 600 tot 700 kilogram per hectare. Um, en en uh, dan heb je een eiwit wat eigenlijk niet het allerbeste eiwit is. Want er zit nog allerlei hulpstoffen bij die, die, die niet lekker zijn. Dus daarom ik vind het zak ook heel vies daarvoor.
0: Ja, en je moet het eerst fermenteren, in ieder geval voor de humane ja. consumptie.
1: Ja, ja. Je, moet, je moet er iets mee doen. Je moet dat, 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 ik ben even de naam vergeten van dat, dat stofje. Dat moet je op een of ja. andere manier afbreken. Zo um, je met algen um, richting de 15.000 kilo eiwit kan per hectare.
0: Dat is uh, drie, bijna drie keer?
1: 15 dat, is 15, dat is bijna 30 keer zoveel. Ja. Zeg maar 25 keer zoveel.
0: En dan, is het, en dan heeft het dezelfde misschien wel betere inhoudstoffen dan, dan soja.
1: Ja, het, het, het is een afval zo dat je dat niet in een plek hoeft te doen waar oerwoud stond. Ja. Dus zie, dus jij, die... zie
0: je dan ook nu toepassingen richting uh, is dierenvoeding? Is dat dan een, een, een optie voor, voor microalgen?
1: Ja, je ziet dat daar wel beweging is. En uh, er is het bedrijf Vera Maris. Dat is een, een samenwerking. Dus, uh, um, dan moet ik even nadenken, was het Corbion of is het. Uh, 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 Corbion, de
0: suikerbieten.
1: Ja, Corbion is een groot speler in de, in de, in de, in de algen, zeg maar, met suikers. Net zoals deze. In Nederland is daar een van de grootste, überhaupt een van de uh, belangrijkste spelers in met deze twee bedrijven.
0: Als suikerfermenterende uh, organismen.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Um, maar, maar het zijn wel gewoon algen. Zoals het Sitsogitrium is, is een alg die heel goed op suiker uh, gaat. Um, maar goed, die zijn in elk geval uh, bezig om een, 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 een alternatief van visolie op die manier te, te, op de markt te brengen. Dus dat, 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 dat is een enorm interessante ontwikkeling.
0: En dan visolie ook voor, voor de dierlijke voeding? Of voor ja, het
1: is dan natuurlijk geen echte visolie, maar het is... Uh, uh, Algenolie. Ja. Um, maar het is vergelijkbaar. En daarvoor heb je dus geen vis nodig, uh, maar. Uh, uh, en dan nou, heb je
0: ook een soort van antibiotica in plaats van. Uh, uh, de synthetische. Uh, antibiotica. Ja, antibiotica
1: daar wij ik niet zoveel van. Dat is echt wel uh, uh, een heel ander. Ja, heel ander word... gebied. Dat, dat komt vooral. de eerste antibiotica komt geloof ik uit, uit melk. Dat gaat schimmelde melk, een melkschimmel.
0: Oh ja. Is dat waar penicilline vandaan komt?
1: Ja. Volgens mij is
0: dat... Is dat heel... ja. Oh, wat grappig. Dus dat is wel
1: een heel ander soort... Uh, een hele ja. andere...
0: Nou ja, ik weet, ik, ik, van de mensen die ik spreek... die dan aan de, nou ja, aan de dierlijke kant zitten... daar wordt natuurlijk ook gewoon gekeken... Van dat, met, met minder, minder antibiotica... aan de slag. En dan in, in ieder geval vanuit... zeewier weet men dat men ook... de uh, minder... De, 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 het is een soort anti... Het is dus een ja, soort medicijn. De,
1: dat, ja en dan het, dan, dus het, het, Probiotisch. Ja, nee, maar dat, dat geloof ik. ik bedoel, maar het zit misschien niet in de eiwitten en niet in de vetzuren maar in andere ja. uh, chemicaliën of, of, of moleculen die je vindt in de ogen die inderdaad als probiotica uh, kunnen werken... om, om de, de, de algehele weerstand van de dieren ja. te vergroten Ja, door die, en dat door die, spoiler met die stond voor, ja Maar het is uiteindelijk niet anders dan mensen. Als je gezond eet, zul je ook mensen snel ziek worden.
0: Ja, ja. <laughs> ja, en dat is natuurlijk ook... Is en en wat,
1: je dus, wat je dus ziet met die zand bijvoorbeeld, omdat ja. dus, hè, want dat, dat wat heb ik je voor het ook verteld. Uh, wat je in Noorwegen ziet, is Noorwegen is natuurlijk een, 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 een land waar heel veel aquacultuur is, maar ook een, een, een olieland. Uh, dus die hebben heel veel olie, uh, boren, uh, pompen ze op. En normaal is het zo, als de olieprijs naar beneden gaat, dan ging ook de prijs van de anchovis naar beneden. Alleen het is nu al een paar jaar zo dat. De olieprijs historisch laag is, maar de prijs van is enorm stijgt. En waarom is dat? Uh, voor een deel schaarste. Um, ja, dus, uh, we vissen meer dan dat de zee uh, kan opbrengen. Ja. Um, en en dat, dat heeft een aantal redenen. Eén daarvan is uh, het terugkerend fenomeen van El Niño en El Ninja. Dat heeft een effect op, op de vetvisten die rond Zuid-Amerika uh, rozen. En het andere is dat ook de lokale markten, zeker in Brazilië, zo een enorme vlucht maken, waardoor het duurder wordt om... Uh, ja, die zijn ons voor, zeg maar. En dan, uh, waar meer vraag is en aanbod, gaat de prijs omhoog.
0: En, maar gaat dan ook de algeprijs mee naar boven? Wordt word, word, word het uh, steeds uiteindelijk interessanter? Wel, uiteindelijk, uiteindelijk,
1: uiteindelijk voor olie uh, wel. Ja, want dat, dat, daar zit een link tussen. En, en, uh, maar is het dan niet tussen... Ja? Maar een ander gevolg is, want daar hadden we het eigenlijk over, over die probiotica. Um, wat gebeurt er? Ze gaan heel erg bezuinigen op, op dingen als astaxanthine en, 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 en omega-3-vetzuren. Uh, en dus de, de, het voer van de zalm in, in Noorwegen is de afgelopen 20 jaar enorm verarmd. Ja? Waardoor het gehalte omega-3-vetzuren, de gezonde visvetzuren in, ja? in de klikzaam, zo is teruggelopen dat die vis toch net niet ziek wordt. Maar dat wij er eigenlijk ook niet meer zoveel omega aan uit halen. Terwijl dat
0: wel gepromoot wordt als we moeten vis eten. En, uh, ja. Die,
1: ja. Maar eigenlijk die kweekzalm, daar, daar, ja, daar zit nog wel wat in, maar het is niet meer wat het was.
0: Ach, jezus. Dat is, uh, dat is ook die triest bijna, wil ik zeggen. Het, 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 het
1: is bijna een soort wasserbombe. Hè? We hadden natuurlijk met de tomaten op een gegeven moment dat we probeerden meer en meer kilo's per hectare te maken. Ja. Dus het is wel 700 ton verse tomaten per hectare. Maar ja, dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen als, als het vooral water is.
0: Ja, water instoppen. Jeetje. Maar dan, ik, ik heb, we, hadden, we hadden Jasper ten bergen langs, die heel veel wist over micro-organismes die je kan toepassen, ook op dierlijke mest. En die wist toen het verhaal te vertellen dat ze ook kalveren hadden opengesneden, een Duitse dierenarts. En die had dan ontdekt dat de ingewanden ook niet meer heel erg goed waren van de kalveren. Dus ik ben sindsdien ook gestopt bij mij met het eten van kalsvlees. Uh, maar dit is ook weer een stimulans om uh, maar goed te kijken of... We ja, dat het heeft zin... ook met
1: vriend te maken. Kijk, onze voer is, onze eigen voer, <laughs> um, nou, zeker in Nederland, het moet zo goedkoop mogelijk. En dat ja. heeft een gevolg. Ja. Uh, en, en dat betekent dat je... Het moet uit de lengte of de breedte komen. Iedereen probeert toch zijn hoofdbouw vaak te houden. Dus wat krijg je dan? Dat de dieren die wij opeten, die gekweekt worden, die, 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 ja, die, die zijn de eerste die daaronder lijden. Want die krijgen minder goed te eten, omdat het goedkoper is. Uh, en dan krijg je inderdaad uh, gezondheidsafwijkingen uh, bij die dieren. Dus de hele keten wordt daarmee verarmd. Ja, en eigenlijk vergiftigen
0: we ons daardoor ook omdat we zo, de, zo goedkoop mogelijk willen produceren.
1: Ja, en, en uh, ja, eten, eten mag wat
0: kosten. Uh, ja, want dus dan hoef je er maar. Het
1: is uiteindelijk belangrijker dan het dus belangrijk, hebben we van een mooie auto.
0: Nou ja, als je. Maar ik, ik, iemand vertelde mij, en dat was ook in het onderzoek. En daar daag ik ook een tomatenteler uit in het Westland. Uh, op het moment dat zij alle inhoudstoffen weer terug willen te krijgen in een tomaat. En dat, dat, die spoorelementen hebben een prijs. Dus dat is natuurlijk een oh, hoog. Hogere... Dat doen ze ook. Hè? Zeg je?
1: Daar zijn ze ook echt wel actief mee bezig. Want ja. ik heb best een paar tomaatpenners. En die maken echt geen wassenbomben meer. Dat is echt wel.
0: Nou ja, uh, en een potentie is natuurlijk lycopene die eruit te halen. En dan, dan kan je rechtstreeks naar de farmacie. Ja,
1: uh, dat, dat is iets wat we proberen al jaren. Ja. Uh, maar dat is ook. Altijd... Dat soort stoffen toch liever in de
0: gaan maken. Omdat het efficiënter gaat. Nou ja, dat, 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 vooral, dat gesprek wat ik daar dan voor is. Van als, het, als het dat lukt en het kan dan naar de farma, Dan hou je gewoon 30% super gezonde tomaten over. Die je goedkoper weg kan zetten. Omdat je je geld al verdiend hebt.
1: Ja, maar de hoeverd lycopene in tomaten is niet genoeg. Om daar een goede business case op te doen. Ah. Ook niet richting
0: de pharma. Oké, okay, nou dan ga, ik, dan ga ik met hem daarover verder in gespreken. Ja. <laughs> Want,
1: Want er zijn ze zijn zo jaren mee bezig. Ze zijn, zijn heel erg innovatief. Hè? Dus ze doen ja. nog maar hele interessante dingen. Maar ja, een van de tuinders die ik ken, die daar best veel werk heeft verricht, die, die, die is een beetje op zijn scheep teruggekomen.
0: Oké, okay. nou, dat is goed om te weten. Want maar dat vertelde je me trouwens ook eens gewoon een beetje in het lijstje van interessante weetjes. Het Westland zit daar omdat het goed in de, in de zon zit.
1: Ja, dat het het meest uh, zonlicht heeft van Nederland. Uh, nou, en, het langs de kust, tot en met Tessel een stukje. Is, ja, meeste zonburen.
0: En uh, er is geen andere reden waarom het Westland...
1: Nee. Dus
0: uiteindelijk,
1: dan... uiteindelijk is het daar echt het meest licht... en het was gunstig licht in opzichte van de infrastructuur. Maar de... de, 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 de toen het licht een van de belangrijkste redenen geweest. Want anders had je ook aan de andere kant van Rotterdam
0: kunnen gaan vinden. Ja, ja ik vond dit... Ik, ik vond het, want wij hadden het er la, hadden het toen over. Voor wanneer zou het voor een, 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 een... Op land gebaseerde plant teler interessant zijn... Om naar een water gebaseerde plant over te stappen. Want de teeltechniek is dat, nagenoeg op, hetzelfde.
1: Op, op het moment dat hij denkt dat hij daar verboten mee kan verdienen.
0: En, en hoe zie jij dat van, als, ja, als expert? Ja.
1: Die die mogelijkheid is er. Alleen het is uh, is minder makkelijk dan met met bekende gewassen. Omdat de afzet minder gereguleerd is. Dus je moet meer je best doen om je product te verkopen.
0: Uh, Maar dat is meer omdat de vraag nog niet
1: hoog genoeg is. Nou, er is een redelijke vraag. Die is nog niet zo hoog als voor andere dingen. Dus ja, daar daar zit absoluut een een verschil in. Dus ik denk dat als wij morgen het hele Westland... Algen zouden laten maken dat we wel een beetje... een oververzadiging van de markt krijgen. Ja. Uh, maar dat is wel aan het veranderen. Hè? Dus uh, de, de vraag is... Uh, hoe lang dat nog zo is?
0: Ja, nou ik weet... Inmiddels jaar dat, duren, maar... Ik weet van... Wat is, dat was een macro-alg. Uh, Marco Duivenvoorde. Uh, ja, die, die zegt me wel wat. Xavier, een zewierboer die vertelde inmiddels... dat ze ook bezig zijn met... dat in ieder geval de sector aan zich... ook bezig is richting supermarktketens... Ja. Ook om daarvoor eigen... Was het, de, 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 de eigen merk... Uh, ook om daar zeeweerproducten in te gaan krijgen. Waardoor je natuurlijk de, de vraag... ook uh, veel groter gaat krijgen.
1: Ja, ik weet toevallig dat... je hebt het, uh, het zeeweerplatform in Nederland. Ja. Net zoals je het micro platform hebt. Uh, en die maken zich daar uh, enorm hard voor. En ik weet dat... Uh, ik, volgens mij is het nog steeds zo... maar wel in mindere mate... dat het in de Albert Heijnen de tijd op de schap heeft gelegen. Alleen... Daar steek je wel een ander probleem aan. En dat is onbemind, maar het onbekend. Wij, wij eten vanuit geen zeewier, hier. We zijn anders dan Japanners bijvoorbeeld. Ja. En um, voordat je iemand zover krijgt om dat uh, op te eten, ja, dat, dat, dat heeft tijd nodig. Ja, en
0: de supermarkten gaan alleen, hun business gaat erom dat zo snel mogelijk iets moet meters... verkopen. Ja, en zo snel mogelijk van de schappen in hoge doorlooptijd, want dat is de enige ah. manier om zijn geld te verdienen. Ah, nee, ik nee, zie af en toe is... wel eens producten verdwijnen waar ik dan weer van baal, jeetje het was zo lekker, maar nu moet ik het weer mijn best gaan doen om het ergens anders te krijgen.
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Dat is het doen uh, bij de Albert Heijn, erg uh, frustrerend van tijd tot tijd.
0: Ja, maar dan is, dan is dat, datgene wat je lekker vond of misschien wel gezond is, is in één keer van de schappen af, want dat heeft dan toch te, een te lage doorlooptijd. Ja, precies. Alhoewel, toch over de oude trein gesproken, je ziet wel steeds meer langere groene schappen waar hun biologische producten geëtaleerd worden.
2: Ja.
0: Ja, dat is dan ook goed. wel weer interessant dat het daar nu ook heel snel gaat. Nou
1: ja, dat, dat, dat het is wel leuk dat je dat aanhoudt. Wie had dat tien jaar geleden
0: gedacht? Ja, volgens mij heel weinig mensen. Ja. Uh, ik denk dat vele ervan gedroomd hadden. Uh, ja. wij hadden. We hadden Michael Wilde langs in uh, eind augustus. Uh, september was het. September. En die vertelde ook dat dat nu ook gewoon een soort tipping point is. Dat uh, als dit de tempo doorzet, dan g- gaan die markten gaan groeien en dan wordt het voor heel veel tuinlandbouwers uh, ja, interessant om die overstap te maken naar bio.
1: Omdat... Ja, maar daar is het ook wel een keerzijde aan. Denk ik. Uh, de keerzijde is dat je uh, niet genoeg eten kunt maken voor ons allemaal op een goede manier, op biologisch. Het dus hij heeft ook een bepaalde inefficiëntie in zich. En het zou wel eens kunnen zijn dat als je kijkt naar het energieverbruik... dat je nodig hebt voor uh, duurzaam biologisch telen... Ja. dat het wel eens negatief kan worden daardoor.
0: Nou, dat is interessant. Want ik, ik ken een hoop mensen die voorstander zijn van de kringlooplandbouw... en een uh, groot aantal ook in de agriforestry. Ja. Um, die geloven wel dat we de wereld kunnen voeden... maar dan, dan, dat moeten we doen ook met algen en met schimmels. Niet alleen de schijf van vijf... Uh, maar ook de, de onbeminde uh, oh. soorten.
1: Ik, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat als je dat die richting uit... Als accessoire de, 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 de dingen erbij moeten hebben. Anders
0: dan. Ja, want ze zouden veel meer schimmels en veel meer algen, microalgen moeten eten. En dan moeten ze groot worden, maar het is verstandig om het te doen, waar, want daardoor vul je heel veel micro, nut, nutriënten aan die we missen nu.
1: Ja, nou wat, wat eigenlijk volgens mij nu heel belangrijk is om dit soort markten uh, beter te ontsluiten: ja. uh, is productontwikkeling. Dus partijen die zeg maar uh, vanuit het, het product al, welke altijd dan ook is, Uh, appetitelijke dingen maken. Dus dingen die mensen lekker vinden, dingen die er uh, uh, lekker uitzien. Want uiteindelijk is dat, volgens mij, de sleutel. Als het lekker is en het er ook gewoon smakelijk uitziet, dan willen mensen dat best wel doen.
0: En een een goede brand van gemaakt hebben. Zeker, zeker. uh, Als je het toch over hebt, Oatly... Die uh, ja? alle alternatieve uh, vormen van melk hebben. Die ja, ja. ja, hebben natu- dat natuurlijk supergoed gehyped. Uh, waardoor ze nu. Nou ja, daar kan je, je wat van vinden, maar dat ze door BlackRock uh, de, de spullen verkocht hebben. Maar hetzelfde zou je over de vegetarische slager kunnen zeggen. Maar uh, Jaap, je, je moet, ik, Jaap wil ik nog steeds graag de, hier hebben. Uh, maar die zijn inmiddels met uh, eiwitten bezig. Met, die je kan produceren met schimmels.
1: Met ja, ja, eiwitten. Dus hij... Ja, dat klopt. Ze hebben, ze hebben zeg maar de vegetarische melk. Uh, ja. ik, ik, we hebben vorig jaar een van onze fotobalieren bioreactoren uitgeleend aan Nemo, het de, de museum in Amsterdam. Ja. En, en die hadden inderdaad een tentoonstelling over nieuw eten. En daar stond ook een koe van, uh, van Jaap uh, met uh, daarin wat dingen om aan te geven. Dit is de mechanische koe waarin we nu de ja. vegetarische melk maken. Dus uh, een hele, hele
0: leuke leuk was dat. Ja, want, want heel veel melk eiwitten belanden niet eens in onze melk, maar in allerlei uh, food additieven. En, en dan is het super interessant om, om niet de melk ja. rechtstreeks van de koe te nemen, maar, nee, ja, maar via goed, die ik, route. Ja, ik weet, ik, ik, ik ben
1: zelf echt een enorm liefhebber van melk. Maar, <laughs> uh, nee, ja, dat, maar aan de andere kant besef ik me ook dat het met een bepaalde impact komt. Hè, want ja. we hebben. Veel uh, meer cool footprint dan dat we land hebben. Ja. He, en dat, dan ga je weer in die cirkel, waarin je dus heel veel uh, uh, soja gaat importeren, met name uit Brazilië en, 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 en dat soort conterijen, uh, om hier onze uh, voeding te creëren. Als we het over een kringloop hebben, we verarmen we dus eigenlijk het land daar, hè, want met die soja uh, ja. exporteren ze eigenlijk ook heel veel voedingsstoffen. Uh, die, die geven wij onze koeien. En hier weten we niet wat we met de nutriënten moeten doen. Hè, we hebben het over nitrificatie van onze natuurgebieden. En over, uh, nitrificaties. Eigenlijk zou je dat gewoon weer terug moeten brengen naar de plek waar, waar je de, de bron hè? Dus de, de zee ja. zee je hebt gehad. Omdat je het, kan je, het k- daar niet verarmt.
0: Maar kan jij, dat niet, kan jij dat niet als fietsstok gebruiken voor, jou, voor, de, voor algen?
1: Nou ja, kijk, het, het nadeel daarvan is, zeg maar bedrijfmest. Uh, die algen groeien in een medium. Ja. En uh, je wil geen pathogenen daarin hebben. Ja. En, en, en als je met, met dierlijke mest gaat werken, dan, dan is dat wel een issue. Dan
0: kan je beter dat naar de bodem brengen dan in, in, ja, in, in systemen die ja. best wel sensitief zijn.
1: Ja, het, het, is, het is wel een probleem. Kijk, een, een van de andere dingen waar mijn vader aan gewerkt is, was een, 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 eigenlijk een, een mestraffinage. Een systeem waarin je zeg maar, mest vergist. En waar je eigenlijk in vloeibare vorm je fosfaat en je nitraat terugwon. Ja. Um, en dan hield je eigenlijk redelijk schoon water en vezels over. En, en dan kan je het weer terugbrengen in de bodem. Maar dan was het ook een toegankelijk een toegankelijke meststof. Maar um, ja, dat, dat hebben we niet verder af kunnen maken, omdat hij overleed. Maar dat had enorme, uh, een enorme goede bijdrage kunnen leveren aan zeg maar, het mestprobleem dat we in Nederland hebben.
0: Ja, want, 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 want iemand vroeg mij uh, ook eerder... Van, ja, kun je afvalwater dan gebruiken voor de productie van algen? Of heb je daar... Uh, ja, zeker.
1: Maar je moet, moet, waar het om gaat... is dat je, dat je afvalwater redelijk goed gedefinieerd is. Hè? Dus het moet ja. niet met pathogenen zijn. Er moeten geen ziekteverwerkers in zitten. Ja. Alleen, uh, ik, ik weet bijvoorbeeld dat Evidus. Die hebben net een klein stempje van ons gekocht. En ja. die zijn dus in, uh, in het Westland overigens... Uh, het test aan het doen uh, met ook die galdières of die ze een Phoenix hebben uh, om te kijken of ze daar hun, hun afvalwater mee kunnen uh, uh, schoner kunnen maken.
0: En dat is dan het afvalwater van de kas.
1: Ja, ik weet niet wakker. gewoon. Ja. Nee, okay, maar dat, maar,
0: ik, ik vermoed dat dan, want het Westland zit natuurlijk vol met kassen dus die moeten. Nee, maar aan. ik denk dat
1: het ook gewoon, ik denk dat op die locatie ook gewoon uh, uit de huizen. En,
0: en, ah, joh. Maar, dan is dan, maar die alg kan je dan niet meer voor, you, nou, voor goed gebruiken?
1: Het aardige aan die alg is, die, die heeft een redelijk hoog gehalte aan heeft. Dat is dus een blauwe kleurstof die ook in een spirulina zit. Ja. Uh, en na raffinage, dus dan doe je een bioraffinage, uh, haal je alleen dat molecuul eruit. Dus dan, dan uh, maakt het weer niet zoveel uit. Omdat Als je dus bacteriën of andere ja. ziekteverwerkers hebt, die sloop je eigenlijk. Ja,
0: maar, dan, maar dan heb je nog wel de broth die je overhoudt
1: ja, maar goed, dat is dan wel steriel ja, en, je ja. hebt, en je hebt dat mooie product en, dan, en, dat, dat, en ja. dat, dat wat dan weer steriel is, kun je wel weer gebruiken kun je dan wel weer inzetten in een, uh, in een voedselketen
0: en jij, jij noemde in ons voorgesprek de gele krat van Heineken, maar ik ben even op zoek waar, waar, waar die nou in past in dit gesprek
1: ja, die past niet helemaal in het gesprek, maar het is een een andere technologie waar ik mee bezig ben, met een ander bedrijf, Obotec. Mijn vader heet, heet Obbe Hazen, dus vandaar ook oh ja. Obotec, omdat daar wat van zijn uh, dingen in zitten. En dat gaat over de selectieve kunststof extractie. Dat betekent ah. dus dat wij uit de gemixte afvalstroom, de, de polyolefine, dus PEPP, selectief uit kunnen halen, uh, chemisch. Uh, ontdoen van binders en kleurstoffen. En eigenlijk weer een virgin plastic uh, uh, terug hebben. Wat,
0: even over, over die bieren vind Ik ken het heller. Wat dus wat was, heel ander
1: iets. En, die, ge, en die, die, die gele kratten Van Heineken. Dat was het, uh, rond het jaar 2000 het probleem. Toen is het proces ook ontstaan. Uh, omdat die gele cursus was cadmium. Ah, ja, en het een... proces was bedacht om de cadmium eruit te halen.
0: Ja, maar ik die, 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 ga je daar nog de volgende keer een andere keer over uithoren. in mijn andere podcast. Dus die is een andere Ja. Andere wat ik nou even benieuwd ben, want jij noemde het woord al een paar keer, bioraffinage. Staat ja. dat in de kinderschoenen of gaan wij daar, gaat daar nou echt eens een keer iets van komen? Bioraffinage van microalgen?
1: Nou nee, ja, de, de, de bioraffinage is eigenlijk wel heel ver. Dat, dat, dat kunnen we al heel goed alleen. Uh, je moet uh, maar productcombinaties hebben. Dus uh, we kunnen heel veel moleculen overal uithalen. Maar je moet wel. Uh, de juiste moleculen vinden waar een markt voor is. Maar bioraffinage is heel groot. Uh, ja,
0: maar ik, ik zie dat nog weinig als het gaat om algen, micro-algen die daarin. Nou, in...
1: dat is niet waar. De, 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 uh, eigenlijk, als je de albigodierde vetzuren uit je vindt, is al een vorm van bioraffinage. Want je haalt alleen maar de vetzuren eruit, ja. de vetten. Uh, en misschien kraftskadeer je dat en houden de andere producten er ook uit. Maar dat is eigenlijk ook gewoon bioraffinage.
0: Maar dan zouden we de Nederlandse visserij kunnen redden door uh, zo'n fabriek in Nederland neer te zetten?
1: Nou, de Nederlandse visserij redden, dat weet ik niet. Ja, de Nederlandse visserij had zichzelf gered met pulsvissen, maar dat is helaas uh, verboden. Uh, nee ja, 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 visserij redden is goed als het gaat voor vissen die je valt om... pas consumptie, want dan kan de zee... ook met het aantal mensen dat er zijn... zich redelijk goed... Uh, uh, herstellen. Alleen op het moment dat we... Uh, vissen gaan vangen... voor veel meer dan ja. dat... Um, dan... dan brengt die zee... ons niet meer bij en dan... Uh, ja, gaan we... naar het tijd tegemoet.
0: Ja, en inmiddels zit in vissen ook... plastics, waardoor ik ook altijd... Uh... Minder van het.
1: Ja, tekenen. ja, ja, ja. <laughs> ja,
0: zo, is ja. Het, zo is het secret. Nee, maar dat uh, is
1: goed. Nee, maar ik bedoel, Dat soort nieuws. Uh, uh, het werkt voor op het tijd te- goed om makkelijker uh, ja. verder door te ontwikkelen. En dat en is ook zo. Plastic is heel vervelend als dat in, in het milieu komt. Aan de andere kant is het ook een heel mooi materiaal. Het brengt ook heel veel goeds. Alleen. We moeten ervoor zorgen dat we dat plastic niet, niet als een soort van rommel over onze schouder ja. werpen. Of dat we het verbranden of dat we onzinnige dingen doen. Dus dat moeten we ook, die keten moeten we absoluut sluiten. Twee laatste vragen.
0: Ik uh, ben zelf nog even internet opgegaan ten aanzien van die eiwittransitie en, en, en microalgen. We hebben net suiker gehad. Jij doet het met CO2 en, en nutriënten. Ja. Uh, je kan het dus ook nog doen met methanol en methaan. Uh,
2: ja.
0: als fietstok? Vooral? algen? Uh, ja, misschien bacteriën. Uh, dat zijn meer
1: bacteriën. Ja, je hebt generende bacteriën natuurlijk. Die, 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 ja, dat zijn echt wel meer bacteriën dan algen. Dat hoe, is hoe, algen.
0: hoe verhoudt zich dat tot het microalgen dan? Is dat een andere eiwit of een
1: dat vergelijk? Is, is... Nee, ja. nee, eiwit heb je. Ik weet het niet precies, maar volgens mij is het wel eindig hoeveel soorten eiwitten je hebt. uh,
0: Is dat een een concurrerende markt voor voor de microalgen?
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, Voor sommige dingen wel, maar dat is niet erg. Als het beter is voor bepaalde soorten eiwitten om om, uh, met generende bacteriën te gebruiken, dan moet je dat zo wat doen. Dat, dat, Dat zie ik niet als een issue. Ja, ik, bedoel, ik, ik, ik ik zie al absoluut breder dan alleen voor eiwitten. Uh, maar ik Moet, weet er te weinig van om er een zinvol iets nou ja. op te zeggen. Ik, ik, ik,
0: uh, ik ontdek ook zo dat, er, dat het speelveld wordt steeds breder met fermenteren en, en, en nutriënten geven aan beestjes, dat daardoor ook een explosie is aan toepassingen.
1: Ja, zeker, ja, maar dat is alleen maar goed. Ik bedoel, uh, als je daarmee kunt zorgen dat we uh, oplossingen verzinnen die minder impact hebben. Op ons, uh, op ons zijn op de aarde. Uh, dan is dat goed. He, dus... ja.
0: En wat is, wat is de droom van Sander? de Sander, die in, in Rotterdam geboren en getogen is? Nou, Ik ben
1: in Delft geboren, maar ik uh, ben wel getogen in Rotterdam.
0: Uh, wat, is jou, uh, wat is jouw droom? Of wat, hoe, zie jij, hoe zie jij over vijf tien, misschien langer? Uh, dit, dit veld waar jij in opereert?
1: Nou ja, mijn droom gaat gelukkig wel verder dan waar ik mee bezig ben. Mijn droom is dat we met z'n allen oplossingen verzinnen... voor de manier hoe wij nu met onze aarde omgaan. Ja. En dat betekent... En er zijn een paar hoofdproblemen, zoals ik het kan zien. Eén is... Uh, biodiversiteit. Ja. Uh, dus het... het, 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 het laten van echt wilde delen... Uh, op aarde. Uh, met een grote biodiversiteit. Het andere is uitputting van, van natuurlijke hulpbronnen. Uh, of dat nou... Uh, vissen zijn of olie. Uh, en en uh, het, het tegengaan van erosie van de aarde, dus de zeg maar dat zie ik als een groot probleem. Uh, en en uh, het vinden van alternatieve energiebronnen uh, die, die minder impact hebben, maar die wel uh, voldoende beschikbaar zijn uh, om, om ingezet te worden. Dat, dat zijn mijn dromen en ik hoop dat ik in die 15 jaar nog mee ga maken dat... Uh, dat dat daar grote stappen in gemaakt worden.
0: En, en welke rol pakken dan de, het systeem van jou en microalgen specifiek?
1: Uh, nou, ik denk uh, een van de belangrijkste is het, 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 het tegengaan van uh, onnodige visvangst. Dat vind ik een hele belangrijke. Uh, misschien nog wel belangrijker dan een alternatieve eiwitbron. Ja. Uh, uh, al, al moet ik zeggen dat die ook belangrijk is. Uh, dus dat vind ik moeilijk om die te wegen. Maar ik, ik, ik ik hoor eerder wakker s'nachts van het feit dat we uh, een soorten armoede krijgen. En daardoor dat het, de hele, uh, het, het hele systeem instort. Ja. Uh, dan of we nu wel genoeg eiwitten te eten hebben. Het ergste wat er dan kan gebeuren is dat er misschien een kleinere populatie mensen ontstaat op een gegeven moment. Dus, ja. Je mag het niet zeggen, maar ja,
0: dat is trein, natuurlijk wel het trein... grootste probleem. Als we te weinig eten hebben, gaan we dat automatisch krijgen in dat opzicht. We zijn
1: zelf het grootste probleem.
0: (laughs) Ja, vooral op de manier hoe wij denken. Ja, dat dat is ook zo. Dank je wel, Sander, voor je openhartigheid. uh, Ik vind
1: het leuk.
0: Je kijkt op dingen en ik hoop dat je genoten hebt.
1: Ja, nee, ik vind het uh, wel gezellig uh, kletsen. Dat is hartstikke leuk. Isaas vergeet het nog allemaal andere mensen bezig?
0: uh. En dat was het alweer voor deze editie. Dank voor het luisteren en ik hoop dat je het, net als ik, het weer een leerzame editie gevonden hebt. En vergeet natuurlijk ook niet onze podcast een beoordeling te geven als je enthousiast bent. Wil je ook de andere gesprekken terugkijken? Dan kan dat op nieuwvoer.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk ook jouw podcastplatform. We kijken ernaar uit je een volgende keer weer te mogen begroeten. Tot ziens!